0: 欢迎来到 Pet Talk， 说宠物，宠物听我说。我是最爱毛小孩，也最爱跟兽医师聊天的 Tiffany。今天这一集没有兽医师来宾，因为我应一位当毛孩中途家庭的好友要求，请我这一集自己访问我自己，来跟大家分享饲养比熊犬的心得。为什么呢？因为我的这位好朋友最近正在帮两只比熊犬找家。这两只比熊犬来自同一个家庭，到中途的原因是因为原来的饲主没有办法继续养，所以必须把狗狗送养。两只狗狗的状况都不是太好，一个皮肤问题很严重，猫已经全部剃光；一个非常胆小怕人，大部分时间都是夹着尾巴不敢正眼看人。我不知道他们之前发生什么事，其实我也不太敢想。可是我可以确定的是，他们之前过得并不好。我其实真的没有办法想象，如果有一天要把自己养过的孩子送养，如果你要我把我的狗狗送走，其实那大概就等同于要了我的命吧。可是今天我们并不是要来检讨狗狗被送走这件事，也不是要来批评他们之前的饲主为什么把他们养成这样。今天在这里，我只想再度强调一件事情：每个毛小孩都是一个美丽而且值得被爱的生命，不管它从哪里来，不论它是什么品种。一旦到了你的家里，我拜托你，恳求你，就极尽所能的爱他、照顾他，不离不弃，直到最后那一天，好吗？我的好朋友非常棒，现在两个小朋友都在慢慢恢复中，他们也越来越健康漂亮。现在他正在帮两个小朋友找家，可是因为他们已经被舍弃过一次，所以呃，中途家庭嗯不希望他们再度受到伤害，所以在选择四组上也特别特别的小心。那呃，他其实从他周边的朋友问起啊，有爱心的人很多，愿意领养他们的人也很多。可是为什么今天我要来做这一集呢？就是因为呃，中途家庭我的好朋友他希望大家知道。每一种品种都有它先天健康上容易出现的问题，所以我的中途家庭朋友特别请我以比熊四主的身份，在今天这一集可以来谈谈我养比熊犬的经验。以呃，我们将这一集献给未来成功领养他们的四主，也希望更多考虑要养比熊犬的人可以多了解这种狗狗的特性。那当然，如果你已经是比熊犬的四主，那这一集就请你。当做我们是在互相讨拍，我们一起心有戚戚焉吧。我的狗狗小当目前快要一岁半，它在三个月大的时候来到我们家，至今也已经一年多了。从小我们家就是养比熊犬，在三十几年前还没有什么人认识比熊这种品种的时候，我们家就养了好几只。怎么来的呢？是我爸妈去宠物店买来的。他们其实也搞不清楚比熊是什么狗，他们会买回家的原因，就是因为当时宠物店老板跟我爸妈说，马尔济斯长太大只，没人要，卖不出去。我爸妈觉得好可怜，然后又好可爱，然后就买回家了。然后是后来送去打预防针的时候，兽医师才告诉他们说，哎、欸，那不是马尔济斯，那是比熊。对，那其实真的在三十几年前，没有什么人知道，所以我爸妈其实也搞不清楚到底是什么。总之就带回家了。比熊小的时候，常常会被误认为是马尔济斯或是白贵宾，其实这都是常有的事。但是越大就会发现，他们其实很不一样。首先，比熊犬通常要到快一岁的时候，毛才会开始变卷。它们并不是从小与生俱来就有那一颗很像麦克风头的砰砰头。我们家的是大概到了一岁，它的毛才开始变卷。而且在那之前，呃，我也是会很着急啦，因为就觉得它长得跟我想象中的比熊不一样嘛，所以每天都让它吃很多的爆毛粉啦、营养粉什么的。可是其实到后来，我会发现说。只要好好吃饲料，然后定期修剪毛发，他们的蓬蓬头好像时间到了，其实也会自己慢慢成型。所以，如果你家的小比熊毛发还是直直的或很杂乱，你也不用太紧张，其实就是持续修剪和饮食正常，只要它营养够，它自然会长得好。可是讲到持续修剪毛发和饮食正常，所有比熊四主心里应该都会浮上一个很大的、很大的对话框，上面显示哪有那么容易？没错，因为毛发、跟皮肤还有饮食，其实是很多饲养比熊的人会遇到的问题。我们先来讲毛发，比熊它不太会自己掉毛，这是优点，也是缺点。优点当然就是它没有所谓的换毛问题，因为毛不会到处掉，然后也不会在所谓的换毛季节就让家里的衣服到处沾到狗狗的毛，相对饲养起来更方便，然后清理也更容易，这绝对是优点。可是也因为它的毛不会自己掉，那你就必须要一直帮它修剪。然后我认识很多养比熊的人，他们自己都练就了一身帮狗狗剪毛的好功夫，因为比熊的毛需要经常修剪。那可是送到外面美容也是一笔开销啊，所以很多饲主呃觉得说花这个花费实在是蛮吃力的，那就选择通通自己来。那可是有一些饲主他没有那么讲究，然后他也可能在处理就是自洗澡啊，还有修整毛发这件事情上没有那么的小心。那么有一些比熊狗狗在疏于修整以及照料的情况下，毛发,毛发长得不好，这是一回事。可是往往伴随着皮肤健康问题。比熊的皮肤其实大部分都是非常敏感的。那不论是送去外面美容，或者是自己洗毛修毛，他们的洗澡频次还有所使用的洗毛剂，都必须要慎选。像我因为工作比较忙碌，所以我们家的狗狗都是固定每个礼拜会送去美容洗澡。那其实即便我都已经让专业的来了，却也还是曾经发生过美容师因为好心啊，有厂商送来新的那个洗毛剂的产品，还有想说哇让他试用看看。结果回到家后，我们家狗狗就是到处搔抓，很明显他不太适应新的产品。那嗯。呃他对什么到底确切过敏原是什么？因为我没有去验，我也不知道。不过必须说，他们的皮肤因为普遍比较敏感，所以在照顾上真的是更要小心。那如果你的居住环境是属于比较潮湿，那么除湿机、冷气真的就不能少，因为潮湿、炎热都容易让他们的皮肤敏感问题更严重。另外一个，我相信大部分的比熊饲主都有的难题就是挑食。我自己也深受我们家小当挑食问题困扰，超级久，到现在其实都一直持续困扰着我。他来到我们家的前两个月，一直都是只吃干饲料。那个时候我从来不喂他零食，也不让他吃人吃的食物。可是就在他来满两个月吧，三个月的某一天，他突然就自行宣布他不吃饲料了。明明就前一天还吃得好好的哦，然后说不吃就不吃了。我在想。我当时也会怀疑说他是不是生病还是怎么样，就后来带去兽医师，兽医师也说他看起来都还好啊，你可能就持续观察。可是他就是说不吃就不吃了，而且他会开始来追着我们要检查我们的吃的东西。那因为我们家是开放式厨房，加上他吃饭睡觉几乎都是跟我八岁大的人类儿子在一起，我觉得他疑似怀疑。我们有不一样，因为他发现了他跟我们吃的不一样，尤其是他的哥哥，也就是我人类的儿子吃的那一碗，好像感觉比他吃的更丰富、更香、更有趣，所以他就开始用不吃他的饲料表达他的不满，然后同时看看能不能够争取到更多的好康，这是我的猜想。那事实上，每个妈妈都看不得自己的小孩饿肚子的啊。于是我担心他饿，然后怕他瘦，怕他不吃，我就开始掉进了那个开始乱喂的地狱。那其实，呃，有好长一段时间，只要他肯多吃一口牛排、羊排、烫猪肉，然后烫鱼肉，然后还有狗狗鲜食的食谱，我买了一大堆。可是挑嘴的他，不管吃什么都是几天就腻了，所以我有一段时间一直忙着在钻研食谱，然后想要帮他换口味，我也不停地在各种比熊的社团去问大家吃什么，然后讨拍，一直跟大家就是取取呃取经。只希望他能够多吃一点，然后甚至最糟最糟的就是他因为换什么给他他都不爱吃，那我就做了一个最不好的方法，就是给他吃零食，因为我会觉得那你在长大，啊，你的热量要够啊，那有吃总比没吃好嘛。所以我这样很糟糕的行为，然后让我自己陷入了一个恶性循环。那除了我自己快累死之外，其实也为他带来了很严重的食物过敏的问题。有一段时间，他每天从早到晚都在抓痒，然后这对我们来说其实很困扰的，因为他晚上睡觉跟我们睡，睡在床上他一直抓，半夜一直抓，我们当然也会睡不好。然后当然也很心疼，说他这样很难受。然后就是反正他不好过，我们也不好过。那耳朵的问题更惨，就是他会一直去抓耳朵。那如果不阻止他，他就会一直抓，甚至到抓破了为止。然后如果吃了肉干的话，那更惨，就是直接拉肚子，拉满地，满地都是稀巴烂的便便。那其实一直到现这个状况，我才开始意识到，真的不能因为他挑食或者不吃东西，我就乱喂，因为那个造成的问题真的是太严重，太严重了。那后来，我从社团还有跟很多就是同样养比熊的饲主一起聊天，我就会发现说，很多的饲主都是因为比熊挑嘴去吃鲜食。那我自己也考虑过这件事情，可是因为我没有营养学的知识，然后我也没有时间天天做鲜食换口味，所以其实对我来说，饲料还是最方便，然后最容易管理，然后营养均衡方面，我也最不用担心的一种选择。可是买什么他吃什么吗？当然也不是。到现在为止，我试过大概至少二十种饲料品牌，然后一直试，一直试，一直试，最后我从中选了大概三四种他比较愿意吃的，我就轮流让他吃，让他换口味。那偶尔当然也会穿插鲜食包。然后我发现，只要经常换口味，它就没有这么容易腻。所以现在我的做法就是，不要再像以前那样子乱找一大堆东西塞给他，只要他肯吃就好。现在就是我尽量从呃几个大前提，像是说。厂牌是安全的，口碑是好的，营养是均衡的。然后挑选，一直 try， 一直 try， 一直让他试吃。对，所以我个人是饲料试吃包的拥护者，因为就是我们家买过太多饲料是开封他不吃，然后我就只好送给别人，因为怕饲料不新鲜。然后，呃，我现在就是最喜欢拿试吃包，因为就是让他试吃，只要他吃得好，他愿意吃，那就可以当做我们轮替的一种选择。对，所以就是，但不管怎么选，我都是在安全的食物当中去选，也就是都是从我刚刚说的呃大厂牌，然后安全，然后营养是均衡的饲料里，让它去轮流换口味。那我觉得这是相较于我以前这样子，就是为了让他吃什么都乱吃、乱找、然后乱塞，我觉得这个是一个最好、呃、更好的一个一个选择方法。那比胸还有另外一个常见的问题就是泪痕，泪痕就是因为他们是白色的嘛，眼睛又黑黑的，所以白毛就是上面有什么东西都很明显啊。那眼睛下方你常常看到很多的比胸，它的眼睛下方会有两条红红的泪痕。那其实那是源自于眼睛的泪腺管堵塞。那当眼睛的分泌物流到脸上，如果你没有马上擦掉，然后遇到空气氧化之后，它就会变成了红红丑丑的泪痕。小当在刚来我们家的前几个月，他也有这样的问题，所以我从他大概四五个月大开始吧，我就一直有在让他吃照顾眼睛、减少泪痕的营养品。可是我后来其实发现，就是只要饮食管理得当，吃到适合他的饲料，然后不要乱吃有添加物的零食或口味重的肉干，其实他的眼睛就不太容易有过多的分泌物，自然也就比较没有泪痕的问题。像他之前有一段时间，呃，零食吃的比较凶。那那段时间，他的眼睛就丑丑的，就会有很多分泌物。所以我觉得，其实只要饮食单纯、饮食管理好，比熊常见的皮肤敏感问题呀、啊，或者是泪痕问题，我觉得吃是一个很重要的关键。那当然，我们前面也讲到，挑食本身就是个大问题，所以我们千万不要因为挑食就慌，然后就乱喂，然后进而造成他更多其他的健康问题。我觉得这也是我们要注意的地方。那讲到这里，你会觉得好像问题已经够多了，对不对？可是我觉得有一个比挑食更让我困扰头痛的大魔王，就是它的分离焦虑症。比熊这种狗狗非常需要陪伴，然后非常亲人，也非常粘人。我认识很多的比熊犬，都跟我们家的小当一样。他是没有办法自己在家的。那我也从来不舍得狠心训练，因为对我来说，他就是小朋友。小朋友自己在家会怕，那你要怎么让他从不害怕到习惯？其实这真的是一个非常艰难的议题，因为每个小朋友跟家长的环境情况不太一样。那我会建议，针对这个问题，最好就是找专业的宠物行为兽医师，让他们针对你们家的情况、环境。狗狗的个性，还有你自己本身作息，跟你上班的时间等等，来做一个最合适的建议。那事实上，我们家的小当，他也就是在宠物行为兽医师的帮助下，他从完全不能独自在家，然后到呃，就是之前只要他自己在家，他就会持续像狼嚎那样一直哭，一直叫到叫到我们回来，叫到我们管理员都很害怕，觉得你家狗到底发生什么事。然后一直到现在，就是在宠物行为兽医师的帮助之下，他可以接受我们短暂的出门离开，大概一到两个小时。那超过这个时间，他还是会开始焦躁，然后会开始哭。那我怎么知道的呢？我是从家里的摄影机观察到的结果。那其实一到两个小时真的很短啊，但是对我来说也算是有进步。我们就是持续努力。我觉得狗狗它有它的个性，它有它的呃害怕的原因跟担心的事情。那偏偏。他又不是真的到你讲他就一定完全懂，所以我觉得养狗狗真的有一个很重要的事情，就是你要给他时间。对你真的要让他时有有时间，然后去理解、去习惯一些事情。我觉得不要急，不要马上就要急着看到成果，真的就是慢慢来。然后还有就是让专业的来，像其实我们就是在宠物行为兽医师帮忙下，我其实整个心情上有很大的解脱。那我会觉得，如果你真的有问题，现在有很多很多专业人能够帮你，这是一个很好的方法。那么讲到这里，你觉得养一只比熊犬容易吗？当我跟我的朋友说有一些比熊犬被弃养，其实他们都很惊讶地说：“比熊这么乖，而且又是民众犬，怎么会被弃养呢？”可是其实遇到问题的时候，如果饲主不愿意克服、不愿意努力，那么下场真的很有可能就是狗狗被放弃。不仅仅是比熊犬，各种品种、各种动物，它都会有属于它们先天上或者后来的经验跟环境所造成的问题。那么，最终它的一生要怎么过，能够怎么过，这真的还是掌握在饲主的手上。所以现在我回到我们一开始讲这一集的初衷，就是今天我真的并不是要来介绍比熊犬，或者是说我是一位怎么样的饲主。我其实这一集真的想要表达的是，要养毛孩之前，不管你想要养什么，或者你遇到了什么，都请你好好的做功课，提出所有可能遇到的问题，不管你是在经济方面、情感层面、家人环境。都，请你问自己无数遍你可能会遇到的问题，然后你确保你愿意无条件的努力接受，还有克服，还有不离不弃，一直到他终老。说真的，你才有养他的资格，这是第一步最重要的第一步。因为在毛小孩的心中，他不管你是贫或富。他也不懂你遇到了什么困难，但是在他的眼中，你就是他的家人，你就是他的一辈子。每周二晚上九点，我们下次再见喽！如果有特别想要了解的毛孩问题，或者是毛孩相关议题，都欢迎联络 Pet Talk， 我们会尽力为你解答。我是 Tiffany， 下个礼拜见，拜拜。<音>